1: Hola, buenas noches. Hoy es el miércoles 12 de enero. Gracias por acompañarnos en esta videocharla astillada. Muchas gracias. Hay mucha información en este miércoles. Información interesante, información relacionada con la política. Así es que agradezco a quienes van llegando desde diferentes partes del país y del extranjero. El primero en llegar ha sido Félix Bailón, quien dice saludos desde la pirotécnica tierra de Tultepec en el Estado de México, Julio se fue Don Tomás pero quedas tú, no todo está perdido, no Félix, la verdad es que Don Tomás Mojarro es eh, pieza insustituible con una calidad, una constancia, una perseverancia eh, que son verdaderamente irrepetibles, muchas gracias Félix eh, Blanca Margarita Huerta Gamboa, saludos desde Puebla, Julio. Siempre es un placer escuchar al mejor periodista de México. Muchas gracias, Blanca Margarita, por sus consideraciones. Mario Tapia, se ofrece recompensa a quien encuentre en las tuercas de luengas. Mario Tapia. Eh, Manuel Eduardo, eh, saludos afectuosos desde Zacatecas. José Luis Ramírez Cruz, eh, buenas noches. F. González C. envía también buenas noches. Juguetes coleccionables, buenas noches y bendiciones para tu familia. Juan Ramírez desde Zamora, Michoacán. Danae Apolide, encantada de escuchar al maestro Julio desde Ciudad Juárez. Saludos hasta allá, Danae Apolide. Eh, Ana María envía saludos a todos. Richard dice ya por aquí esperando a Julio. Muy bien, vamos a entrar en materia porque, como dicen los clásicos, a trasito de la raya que vamos a comenzar a trabajar. Hay mucha información relevante en este día. Desde luego, eh, pues la salud del presidente de México sigue adelante. El secretario de Gobernación ha dicho que sigue sin complicaciones. Es probable, se ha mencionado, que el próximo lunes pudiera estar ya el presidente nuevamente despachando ya abiertamente en la propia conferencia mañanera de prensa. Por lo pronto, por lo pronto Adán Augusto López Hernández, tabasqueño, con el acento tabasqueño, todavía bien defendido en, en su habla, eh, pues ha presidido la sesión de hoy de estas conferencias mañanas de prensa con un estilo tranquilo, informativo sin generar los posicionamientos políticos que corresponden obviamente al presidente de México y bueno pues ha recibido buenos comentarios a Adán Augusto por ese manejo institucional cuidadoso que ha hecho eh, en esta eh, conferencia eh, matutina de prensa. Por otra parte, hoy ha sesionado el eh, Consejo General del Instituto Nacional Electoral y en su resolutivo principal está pidiendo 1.738 millones de pesos más para poder cumplir con este ejercicio revocatorio. Fue avalado por los consejeros, eh, anunció el propio INE que está haciendo una serie de ahorros. Ahorros sustanciales que le permiten reducir el monto del dinero que necesita, pero asegura que de cualquier manera se necesitan esos 1.738 millones de pesos para ese ejercicio de revocación. Eh, por eso el título que tenemos en esta plática, el revocatorio va. Creo que ya no hay ninguna duda. Por un lado va un avance de más del 70% en las firmas validadas eh, para realizar este ejercicio. Queda todavía millones de firmas por ser analizadas, de tal manera que pareciera estadísticamente eh, totalmente probable que se dé el número suficiente de firmas para validadas para impulsar este ejercicio revocatorio tan peculiar, ya sabe usted con la discusión acerca de quién debe impulsarlo, si los que están a favor o los que están en contra, y de si el revocatorio acabará siendo un ejercicio confirmatorio. Pero ahí van las cosas, y en términos económicos lo que está pidiendo el Instituto Nacional Electoral es una cantidad que pienso que aun cuando la Secretaría de Hacienda le responda eh, negativamente, diciendo que no hay más dinero, o bien aportando una porción de lo solicitado o bien aportando todo lo que están solicitando, creo que de cualquier manera ya el ánimo en el INE es el ánimo de que este ejercicio se va a realizar de una u otra manera, incluso aunque no hubiera ya el suministro de estas partidas especiales que se están mencionando. Va a ser interesante ver la respuesta que dé la Secretaría de Hacienda para entender eh, pues por dónde va el tiro por dónde va esta eh, resolución, si es que hay una apertura a un cierto entendimiento o sigue la confrontación seca, seca sigue la confrontación en el estado de Morelos donde hoy hubo otro acto de nota roja lamentable respecto a un presidente municipal de Morelos y... Eh, la Fiscalía General del Estado, que, le, que está abiertamente en contra de Cuauhtémoc Blanco con mucha pelea eh, entre estas dos eh, eh, partes institucionales, pues ha dicho que a petición de 11 diputados abre una carpeta de investigación respecto al exfutbolista profesional que sigue dando tumbos en la política, ahora como gobernador del estado de Morelos. Eh, ha tomado posesión ya el nuevo eh, titular del Fondo Nacional de Fomento al Turismo Fonatur, Javier May, quien dijo que hay la confianza en que el Tren Maya va a estar terminado y entregado en tiempo y en forma. Ya veremos cómo avanza todo esto, pero bueno, por lo pronto es la primera declaración que hace Javier May ya como titular de FONATUR. Eh, hay otras dos uh, resoluciones que tomaron que hoy los magistrados integrantes del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que me parece que son relevantes. Una de ellas se refiere a la multa por más de 4 millones de pesos que impone al partido Morena por no haber notificado oportunamente y no haber justificado los fondos derivados de la entrega que hizo el Grupo Acción Política de Texcoco a actividades partidistas de Morena. Esto sucedió eh, durante el tiempo en el cual la profesora Delfina Gómez era la presidenta municipal de Texcoco, tenía a Horacio Duarte, ahora director nacional de aduanas, como secretario del ayuntamiento y ellos como parte de este GAP del grupo de acción política que fundó y que preside dirige Higinio Martínez Miranda actual senador por el Estado de México por Morena eh, y bueno pues todo esto le pega a Delfina Gómez no solo en sus aspiraciones a ser por segunda ocasión candidata al gobierno del Estado de México sino pues yo diría que también en su propia posición en el gabinete porque lo que se está lo que está señalando el Tribunal Electoral Federal que es la última palabra en este tipo de litigios, se refiere a que se descontó el 10% de los sueldos a centenares de trabajadores del propio ayuntamiento eh, de Texcoco y del Sistema de Desarrollo Integral de la Familia, el sistema DIF. Eh, se, les, pues se les recogieron dinero, eh, un porcentaje mensual para financiar actividades presuntamente y que finalmente, según las indagaciones que han realizado tanto el INE, que fue el primero que determinó que había una actitud sancionable en todo esto, como ahora el Tribunal Electoral que confirma esa decisión del INE, pues lo que hubo fueron maniobras para hacerse de dinero de trabajadores del Ayuntamiento de Texcoco y del sistema DIF para financiar actividades partidistas. En la columna Astillero, que puede leerse este jueves en la jornada, yo señalo que esta es una actividad, una, unas tretas muy extendidas, diría yo que abiertamente extendidas, ya casi institucionalizadas por los partidos políticos cuyos personajes llegados a cargos de poder suelen pedirle a los trabajadores... ...de los diferentes niveles, no solo los de confianza, no solo los directivos... ...sino también los de base, pues que acompañen tareas de proselitismo el fin de semana... ...y que entreguen porciones de dinero, porcentajes de su sueldo... ...para la causa, para seguir adelante y no solo en Morena... ...es una práctica en los demás partidos en lo general... ...pero esta es la primera ocasión en la cual queda eh, confirmado judicialmente este tema por una autoridad como es el tribunal electoral del poder judicial de la federación por otra parte hoy también este mismo tribunal bueno le digo resulta muy estigmatizante que se planteen estas cosas así y más uh, si se toma en cuenta pues que la profesora Delfina Gómez, la verdad es que ha realizado una tarea muy discreta, por decirlo de una manera elegante, como secretaria de Educación Pública. Pareciera estar solamente haciendo que caigan las hojas del calendario en espera de que se dé la postulación a la candidatura al gobierno del Estado de México que ella considera que le va a corresponder. Sin embargo, a mí me parece que esta decisión judicial pues la afecta de una manera afea, ensucia, pues su propio expediente político. La sanción no es contra ella, es contra el partido Morena, pero por actos que se realizaron cuando ella presidía el municipio de Texcoco. Por otra parte, eh, creo yo que pues estar en un gremio como es el de los trabajadores de la educación, donde parece que se pelean los, las principales corrientes, la gordillista, la institucional que le llaman, eh, todas se pelean por quedar bien con López Obrador y con el partido Morena o con otros partidos aliados de Morena, pues la verdad es que resulta complicado ver que una secretaria de Estado que se le está eh, mencionando como responsable de un proceso de descuento de dinero a trabajadores para fines partidistas, pues ahora está pues en sumero mole en el ámbito de trabajadores de la educación. Bueno, por otra parte, el propio Tribunal Electoral Federal hoy emitió una declaración que hay que analizar con cuidado. Es una, un resolutivo mediante el cual se le restituyen sus derechos partidarios a Jade Colpolensky-Gurwitz, que usted sabe que yo hice la investigación y la publiqué en su momento respecto a su nombre real, que es el de Citlali Ibáñez Camacho. Pero bueno, eh, con su nombre actual, Jade Cole Polemsky, como presidenta del Comité Nacional de Morena, en condición sustituta porque Andrés Manuel López Obrador dejó esa presidencia para ser candidato a Palacio Nacional, a la presidencia de la República, pues Jade Cole dejó de contestar las, uh, los citatorios que le hizo la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena, ...para que explicara maniobras inmobiliarias muy raras... ...que implican algo así como 800 millones de pesos... ...en compras de inmuebles, en mejorías, en remozamientos... ...en una serie de cosas de las cuales no ha dado información... ...la señora Polevsky. La citaron en la Comisión de Honestidad y Justicia y no acudió. Sin embargo, eh, hoy... Eh, luego de que esta misma comisión, en su etapa actual, en, en diciembre o en noviembre del año pasado, emitieron una declaratoria de suspensión por seis meses de derechos partidarios de Jetkor Polensky a causa de este incumplimiento a los citatorios. Pues resulta ahora que le han dicho que eh, pues que no procede esa. Eh, ...suspensión temporal de sus derechos partidarios. ¿Por qué cree usted? ¿Porque encontraron que no había razón? ¿Porque ya hay justificación para los cientos de millones de pesos? ¿Porque ya hay información inmobiliaria? No, nada de eso. Es porque durante 465 días... ...no se activó el procedimiento interno en Morena. Es decir, un año y 100 días se dejó que durmiera el sueño de los justos y con ello se le permitió a Jacob ser candidata a diputada plurinominal uh, actualmente es diputada federal por todo ello pues, sin que hubiera ninguna impugnación y se le permitió pues que corriera el tiempo para que no procedan este tipo de sanciones 465 días desde la eh, diligencia en la que la dejaron fuera por seis meses y la diligencia anterior, 465 días. Y yo pregunto en la columna Astillero que puede leerse este jueves en La Jornada eh, y en otros medios de comunicación, eh, pregunto, eh, pues, ¿quién dio la orden o por qué 465 días sin que nadie hiciera nada? Sin embargo, se mantiene... ...la acusación ante la Fiscalía General de la República... ...que demanda que haya acción penal... ...contra Yedkol Polemsky... ...debido a este ruidero... ...a este escándalo... ...de los cientos de millones de pesos... ...que están sin justificación... ...y sin información adecuada... ...ya veremos en qué queda todo esto... ...pero por lo pronto... ...no nos vayamos con la finta... ...no es que el Tribunal Electoral Federal... ...haya entrado al fondo del asunto... ...simplemente dijo... Era, es un año el plazo que se da a los militantes de Morena para hacer, eh, tener diligencias respecto a acusaciones que tengan en lo interno. Pasó un año y 100 días, no hicieron nada, no procede y se acabó. No porque estén exonerando o declarando inocencia, simplemente porque se dejó pasar ese tiempo. ¿Por órdenes de quién? ¿Por razones de qué índole? Bueno, pues estas son algunas de las cosas que hay de interés en... Eh, en uh, el escenario político les agradezco la atención como siempre eh, prescribió diríamos los expertos en derecho dice juguetes coleccionables así es julio astillero parece o eres chayotero jajaja ja, ja. dice Fernando gracia pues eh, qué bueno que le haga gracia a usted y ni modo que yo me burle de que su segundo apellido sea Maldonado porque bueno ella diría pues maldonado y mal servido para estos temas porque no hay nada de chayotero Fernando gracia Maldonado eh, Julio, ¿y por qué se cambió el nombre a Jade Cole, Juan Carle, Carlos Paredes Juárez? Pues eh, dijo que por asuntos de, una, de un problema, siendo muy joven, Jade Cole eh, tuvo eh, problemas que implicaron que en busca de no tener más relación con lo que había sucedido, en agravio de ella, no ella como agraviante, en agravio de ella, eh, prefirió buscar... Eh, otra identidad y se cambió el nombre de Citlalie Ibáñez Camacho, pues por uno muy rebuscado, Jacob Polemski Gurgwitz. Eh, bueno, eh, por ahí escribí que esa columna hace 10 años, no sé cuánto hace que publiqué esa, varias columnas sobre el tema. No le des tribuna a luengas, pueden cerrar tu canal por Claro Discurso Antivacunas, dice Diego Hernández. Diego. Francisco Tijerina, don Julio, es un gran periodista, aunque las huestes de San Juana vengan a fregar. Ánimo, dice Francisco Tijerina. No Hombre, esas huestes y otras, este no pasa nada. Lo de Delfina Gómez molesta bastante. ¿Piensas, Julio, que sea la candidata para el Estado de México en 2023? Pregunta a la Ciel Martínez López. Yo creo que no, porque le van a tener constantemente el señalamiento, ya no de una versión o de una suposición, sino la resolución judicial en firme la palabra final que ha dado el tribunal judicial respecto a este caso de Texcoco. Por lo pronto ya se están apuntando el propio Horacio Duarte, que es el director de aduanas, y Eugenio Martínez Miranda, senador por el Estado de México y el verdadero jefe político de todo este grupo. Ángeles Guerrero dice: nos ayuda mucho si comparten la videocharla en sus redes sociales. Así es, se los agradeceríamos mucho. Y mientras tanto, los periodistas Álvaro y Alejandro, quemando el incienso a Obrador, entrevistas suavecitas a los titulares de las dependencias, a Bartlett, dice Javier Díaz. Bueno, no comparto esa opinión, pero aquí la reproduzco como todas que van cayendo, como van cayendo. Pilar Aguilar, Julio Joar, great, muchas gracias. Eh, Muchas gracias a todos ustedes. Eh, saludos y buenas noches desde la Ciudad de Mexicali. Envía José Miguel García Morales. Eh, bueno, ahí como le digo va cayendo. Delfina no va a ganar, no tiene presencia política. Sergio Arenas. Eh, Héctor Vainas Honorato que sigas cosechando éxitos desde Coatzacoalco, Veracruz, gracias Héctor Vainas bueno pues esta es la información más relevante de este día, les invito a vernos mañana en Astillero Informa de 1 a 3 de la tarde, vamos a tener información muy interesante va a haber una entrevista que va a ver que tiene muchos aspectos relevantes y tendremos mañana la mesa de seguridad, ya sabe usted con Ricardo Ravelo, con Víctor Ronquillo y con Guadalupe Correa Cabrera Así es que hasta mañana. Gracias y buenas noches.
0: ¿Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi.